0: Vítejte u dalšího pokračování Athletic Konživity, podcastu o sportovní dlouhověkosti. Mým dnešním hostem je běžec Jakub Mohušan. Jakuba bude určitě většina z vás znát. Kromě četných úspěchů na běžecké dráze se pravidelně umisťuje vysoký v anketách českého atleta roku. Na rozhovor s Jakubem jsem se moc těšil, protože je to můj první profesionální sportovní host, který stále aktivně působí na špičkové úrovni. Přichystal jsem si proto na Jakuba hodně otázek kolem přípravy profesionálního běžce a to, jak se jeho přístup a strategie mění Dotkli jsme se i spoustu dalších témat a Jakub otevřeně mluví o strastech a slastech, které doprovází atleta během jeho kariéry. Bavili jsme se například i o regeneraci a dětě, nebo o to, jak pracovat s hlavou a dosáhnout mentální pohody pro podání dobrého Tak pojďme na to a já vám přeji příjemný poslech. Jakub Holuša je jeden z nejúspěšnějších českých atletů posledních let, je běžec na 800 a 1500 metrů, držitel českého rekordu běhu na 1500 metrů, zlatý medailista z halového mistrovství Evropy 2015 a dvojnásobný stříbrný medailista z halových mistrovství světa. Jakub byl pátý na mistrovství světa 2017, na venkovní mistrovství světa na 1500 metrů, což je historicky nejlepší umístění v běžeckých disciplinách českého atleta, a je účastníkem třech letních Jako Jakoby dobrý den. Dobrý den. Vítejte, dva atlety konživity a děkuji, že jste přijal pozvání.
1: Jo, ne, ne, je mi ctí a bude se snažit, aby to bylo pro diváky, pro posluchače zajímavé.
0: Perfektní, děkuji, já se těším na rozhovor. A je to docela hodně let, co jste běžcem, že jo? Když jste začínal vlastně jakoby
1: s během? Tak já jsem se s během asi poprvé setkal... Já jsem vlastně chodil na sportovní školu zaměřenou na atletiku, takže my jsme tam dělali všechny atletické disciplíny plus všechny, všechny další sporty, ne všechny, ale spoustu dalších sportů. A já jsem vlastně nezačínal ještě úplně jako atletikou, ale začal jsem orientačním během, takže to bylo jako první moje setkání s během byl orientační běh. Ale ono to se tak zároveň jako začínalo, ono to se tak Prolíná, protože já jsem do té, do té, speciál, do té sportovní školy nastoupil do 5. třídy. Takže to mi bylo zhruba 11 let, 12. jsem šel o rok později, takže asi 12. A takhle se to prolínalo. No. Takže tam postupně pak jsem začal jít nějaké přespolní běhy a takhle různé různě se to nějak potom stopňovalo. No.
0: A pro, proč zrovna, proč to na běh? <laughs>
1: Věkno, já si myslím vlastně, protože já jsem jako z vesnice, kousek dopavy, je to jako malá vesnice, 250 byl obyvatel, a, a já jsem byl od malého hyperaktivní dítě jako rodičem, nevěděli, jak mě jako jak mi zbrzdit, nebo jo, já jsem pořád byl venku a já si pamatuju, že. Když jsem měl teplotu, tak to pro mě bylo to nejhorší, nebo nějaké nachlazení a rodiče mi zakazovali jít ven, tak to bylo pro mě to nejhorší, co mohlo být, jo. to byl pro mě nej, největší trest a já s, jsem se snažil utíkat když prostě jsem měl ležet doma a jako potit se, takže, abych mohl se kamarádama a my jsme, já si pamatuju, že jsme si přetáčeli hodinky dozadu, jsme museli domů chodit, jo. tak jsme doma, doma říkali, že, že nešly hodinky jo. Takže pořád venku a prostě hyperaktivní. A rodiče už se uviděli, že by bylo fajn, protože na vesnici byl jen vesnický fotbal. A mm-hmm. to, to nechci nikoho urazit, ale to prostě je přece jenom ten vesnický fotbal, že má svoje, je, je svůj a je takový prostě, nevím, no, jako, jak to říct, <laughs> no prostě nechtěli, abych zůstal u vesnický fotbalu, takže mm-hmm. mě dali. Na, do páté třídy, potom na, do opavy na sportovní školu abych zkusil tu hyperaktivitu nějak jako rozvíjet a využít. No. Takže takhle. No.
0: Takže hyperaktivní dítě no. a nejlepší způsob, jak vybít energii. No, no, no přesně tak, to bylo jako účel. No,
1: vybít energii, abych prostě, abych jako, když to řeknu, abych ne, abych, protože já jsem chodil do vesnické školy, do základky, do vedlejší vesnice, že ho, to člověk je jednou ve dvě doma a potom s kamarády vymýšlí hlouposti a jet, může se stát, že je průser od, půs, od průseru a tomu rodiče chtěli předejít. No. Takže mě poslali do města na sportovní školu a tam už tam mě to chytlo a už to, už to jelo. No.
0: A když kdy jste si tak jako řekl, že jo, to je to, co chci dělat celý život nebo chci být profesionálním běžcem? Tak to přišlo
1: asi... Já jsem vlastně v 17 letech startoval na Mistrovství světa do 17 let, do rostelecké Mistrovství světa v marocké marockém A to byla takový první jako první vlaštovka, když jsem poznal jako vrcholovou nebo vrcholovou mládežnickou atletiku. Za dva roky nesedovalo mistrovství Evropy juniorů, které jsem vyhrál, byl jsem mistr do Evropy juniorů. A to už, jako, už potom už po tom ta jsem si říkal, že, že bych asi to chtěl dělat, protože jsem tam běžel mm-hmm. český rekord, běžel, dostal jsem se tam do finále, byl jsem vlastně jediný Evropan ve finále tam a už, už to všechno napovídalo, že opravdu asi ten talent jako talent tam mm-hmm. je a mě to bavilo, že jo, protože jsem byl úspěšný a už, už tehdy si myslím, že jsem začal těch 17 uvažovat že bych to chtěl dělat jako naplno. A když jsem vyhrál vlastně Městosy Evropy Junioru do 19 let, tak, tak už to bylo jasné. Pak už jsem uvažoval, jako už přišla nabídka z Ducla a už, už se to směřovalo tady tím směrem. No.
0: Takže do té doby, vlastně do těch 17 let, jste to dělal spíš jako i pro radost? Tak jako
1: já jsem si myslím odmala člověk, který jako neumí dělat věci na půl nebo ani na 70%. Já když něco dělám, tak dělám na 100%. Jo. A, e, nedokážu říct to už přece jenom je to pár let, jestli už i před těma 17 lety už jsem jako chtěl, jako, že už jsem to viděl tak, že se stanu profesionálně. To si myslím, že ne, ale přistupoval jsem k tomu jako naplno. Jo. Pro mě, když mě něco baví, tak to prostě dělám naplno. A... Myslím si, že jako až postupně se to jako šlo tím směrem, že, že jsem poznal, že, že to je ta cesta, kterou chci jít chci, chci být jako profesionál.
0: A vy jste v té době mm. ještě vlastně neběhal těch 15 metrů, že? to bylo to byl disciplíny?
1: Ne? ne, ne, já jsem vlastně, u mě to je takový zajímavý, já jsem vlastně do těch 19 let běhal uh, stýpl, co je vlastně... Při, Překážky, mm-hmm. běhy s překážkami, je to vlastně v těch dorostencích je to dva kilometry překážek a potom už od junioru a i muži mají tři kilometry překážek s vodním příkopem, takový ty velký, pevný překážky mm-hmm. moc pěkná disciplína, ale na to jsem se vlastně stali tím mistrem, juniorským mistrem Evropy ale já jsem věděl, že má, jako, má konci, má těla není není vhodná pro to, abych jako se prosadil potom mezi dospělými, jako třeba na světové úrovni, tak jak jsem se prosadil na osmistopce, patnáctistopce. Protože jsem hmm. jako moc těžký na tu disciplínu. A, a ti Afričani prostě a takhle, že jo. Prosazují se jako evropaní, v té disciplíně prosadí jenom jako opravdu sřídka. Hmm. Věděli jsme, že jsem na druhou stranu věděl a věřil jsem si na tolik, tolik jsem si věřil, že jsem na tolik rychlej, abych, abych jako změnil disciplínu a běhal osmistovku, jo. Takže já jsem, Vlastně na první rok v mužích hned jako změnil disciplínu a hned jsem se potom kvalifikoval na velké akce na 800 metrů a začal jsem běhat 800 metrů. Až do nějakých, si myslím, 25, jo, 25, mm-hmm. 26 jsem běhal 800 a potom, mm-hmm. potom jsem přešel už čistě na 1500, no.
0: A jaký je ten uh, rozdíl mezi, uh, vlastně jako by ten steeple chase je 3000 metrů, jo? 3000 metrů, ano. Uh, je to a podstatný rozdíl v tom těch 800 metrů. samozřejmě 800 metrů je o dost kratší disciplína, jo, ale pořád je tam určitá potřeba vlastně vytrvalosti, ale asi by krat, kratší vytrvalosti. Určitě,
1: jo. určitě u té 800 tam je mnohem jako tam je hlavně tam je rychlost, jo, tam mhm. bez, pokud člověk nemá rychlost, tak de facto tu osmistovku se běhat nejde. Je 15. stovka, je dost, dost jako na tom, že musí být člověk jako rychlej, aby, aby to zvládl, ale už zase té vytrvalosti tam musí být hromada. Jo. To jako mm-hmm. Opravdu o dost víc než u toho Ale steeple ty 3 km překážek, to je, to je čistě o vytrvalosti, to, je, to se dá srovnat s 5 km tratí. Ty překážky, to takhle, jako ta disciplína je natolik náročná, že se, se říká, že to je téměř jako kdyby člověk ježel 5 km. A musí, musí se trénovat víc, musí, musí člověk běhat, jo, a samozřejmě čím další tráť, já jsem, jsem běžet spíše jako silově rychlostní, jo. a tím, že jsem schopný tvrdě trénovat, tak tou tvrdou, tvrdým tréninkem a pílí jsem si vytrénoval tak velký vytrvalostní základ, že jsem schopný odběhnout i slušně, Nějakou delší tráť, ale, mm-hmm. ale nejvíce mi sedí 800, 15 stovka, protože takový jsem jako, no to se jako vyjídle, vyšetření je takhle různý, že jsem silově rychlostní jako typ, no. Rozumím. Je, jo, že já již 400 metrů zaběhnu solidně, nebo když jsem byl mladší, tak
0: zaběh. <laughs> Rozumím. A když říkáte, že vlastně uh, nějakým způsobem výzkumově je to prokázaný, jakože se tenhle ten typ, co, co je to typ jakoby výzkumu, co se, jak se to dá prokázat?
1: Tak uh, dneska jsou, že jo? No, je spousta technologií a spousta způsobů. V vás na kolo nebo na běhátko napojí se vlastně dýchací systém, napojí se svalový systém a všechno se dá jako takhle už vyšetřit a všechno ty výsledky. Z... Vidí, vidí speciální jako, já nevím, to je doktor mm-hmm. na počítači jo, a on to všechno pozná jako, dle, dle výkoru svalů a toho, jak člověk pracuje, jak mu pracuje oběhový systém, jak dýchá a všechno se dá jako, takhle vyšetřit
0: v dnešní době. Rozumím, rozumím. A dělali vám třeba nějaký výzkum typu uh, svalových vláken, jo, jak se liší jako, vlastně ty rychlostní a ty Palejší vlastně jakoby svalový vlá- vlákna. Uh,
1: to ne to jsem nikdy neabsorboval.
0: Uh, dobře. Vy jste mimochodem říkal jednu zajímavou věc, že uh... Vlastně, jako v tom Stiple Chaseu, jste viděl, že nemáte šanci, protože jsou tam vlastně jako afri, afričtí běžci a že vy máte jako těžší konstrukci. A když se podívám na vás, tak nevypadáte, jako že, že, byste, že byste byl obr těžký, ale o jakém rozdílu se tam jedná? Tak, Třeba v těch kilogramech. Tak to jste prostě ještě takže...
1: neviděl, právě neviděl. Třeba, byste tady seděl ten afričan, tak to, mm-hmm. to by byl rozdíl. No, tak já mám zhruba, jako, když mám. Jako, formu, tak mám mezi, mám zhruba 72 kg, protože já mám hmm. široký ramena a tam s tím jsem jako moc nedá udělat, je. kdybych nejedl, tak ty ramena prostě jako nespadnou, jo. To, to nejde. Hmm. A takže mám, takže já díky té konstituci fakt těch 72 kg maximálně se dostanu třeba na 70, ale, ale třeba... Prostě kluci i evropští, kteří jsou stejně vysocí, podobně vysocí jako já, tak váží kolem 64 kg. Takže ten rozdíl je rapidní. A nemluvím o Afričané. Oni samozřejmě Afričani jsou menší, nejsou vysocí jak já, ale ti prostě ti běžci na ty další tratě mají kolem 50 kg. Takže to obrovský rozdíl. To
0: už je potom znát. No. To chápu, to chápu. Uh, jakoby v té uh, vaší dlouhé kariéře do teďka, uh, tak měl jste jakoby hodně úspěchů, měl jste i nějaký neúspěchy. Uh, když, to řek, když to začnu u těch neúspěchů, tak který neúspěch vás jako, nejvíc mrzí?
1: Tak uh, je jich tam víc, jako, čeho, jako, co mě třeba mrzí. Jo, že občas nějaký prostě pátý, čtvrtý místo kousek, člověk kousek za medaily nebo se nedostal do finále nebo, nebo takhle. Ale já vždycky říkám, jako, že ten neúspěch jako jednak je důležitý, protože jako nakopne a jednak já to všechno beru tak, že, že zase... By nebyly ty úspěchy, protože já si, já, já si říkám, jako, hold, prostě jsem byl někde, třeba se mi nedařilo. Někde mi medaile uběhla, utekla o kousek, nebo finále mi uteklo o kousek, a, ale naopak zase jsem prostě vyhrál v Praze nezapomenutelný závod před domácím publikem. Jo, takže já si to, já to beru jako takhle, že prostě si říkám, mohl jsem mít medaily tam a tam, ještě třeba, ale taky jsem nemusel jako vyhrát v Praze jo, doma, takže mm-hmm. já to beru tak, že to prostě nějak je daný a, a asi samozřejmě jako ne, jako do, nedívám moc do minulosti a neříkám si jo, no, nebo jako, že by mě mrzelo, že tam nebo něco. Jo. Samozřejmě třeba v Rio 2016 na olympiádě, si myslím, že jsem měl super formu a bylo, i na, bylo na to, abych se dostal do finále, ale bohužel jako nedostal a to je život a mm-hmm. Jedeme dál, takže já k tomu přistupuju takhle, no, jako, prostě ta kariéra není, prostě málo, jsou výjimeční lidé, kteří třeba mají jenom, jedou na vítězné vlně a trvá to deset let a, ale jak k tomu přistupuju, takže prostě ta kariéra prostě je, k tomu ty neúspěchy patří a hmm. A je to takhle. No. Samozřejmě, jako kdybych to řekl, tak asi nejvíc, jako, nejvíc co mě jako mě tak, tak jsou vždycky ty zranění, které vás vlastně jako zrazí dolů a musíte se toho vyhrabávat, ale to k tomu taky patří. No.
0: A úspěch, který vás nejvíc těší, tak jsem slyšel teď vlastně Prahu. Jak je to
1: asi ta Praha, no. To, to je, sice je to jenom halofímstvosti Evropy v ovozovkách, ale... Tam se sešla tehda neuvěřitelná konkurence. Já jsem tam nastupoval jako outsider, mm-hmm. protože ten rok úplně jsem neměl běžet na rychle, ale samozřejmě já jsem věděl, že s mýma schopnostma, když všechno dopadne dobře, můžu bojovat o pěkné umístění. Ale de facto nikdo to nečekal. A pro mě to byl neuvěřitelný zážitek a jo před vyprodanou auto arenou kde víte že jsou češi kde víte že máte hmm. prostě minimálně 50 lidí kteří prostě osobně se znáte přátelé rodina takže to bylo prostě úžasný a ta atmosféra to bylo jako něco neuvěřitelného prostě to je já jsem tehdy taky někde prohrál a prohlásil, že vyhrát jako mistrovství světa nebo udělat medaili na olympiádě je samozřejmě Pecka, ale, ale ta atmosféra by asi taková nebyla, jo, protože přece jenom nefandí vám celá hala, jo, nebo celý stadion jenom, jenom vám, takže to bylo jako, to bylo úžasné, no, takže tohle stavím jednoznačně nejvíc, no, to, bylo, to bylo prostě, to byla pecka.
0: Skvělý, skvělý. Uh, máte nějaký plány do kolika let, chcete běžet, <laughs> běhat? závodit, běhat?
1: <laughs> tak... Uh... Přece jenom čas a roky utíkají rychle a teďka jsem v situaci, že to asi řešíme už jako kdyby rok, na, rok, rok za rokem. Mm-hmm. Že si nedávám, mám jako v hlavě nějaký, nějaký milník. vidím to tak ještě minimálně jako příští rok, když si teda olympiáda bude, tak bych určitě ch- na to, do toho chci dát všechno a připravit se na olympiádu a pokusit se o čtvrtou olympiádu. a Jestli potom ještě rok nebo dva, to se, to se uvidí, ale a takhle nějak. No. Takže mi, mi bude v únoru 33 let a mm-hmm. takže si myslím, do těch, těch 35, no. Nev, nevím, jestli ještě najdu sílu na, na další olympiádu potom. Spíš si myslím, že ne, ale uvidíme. Jako člověk, jak se říká, nikdy neříkej nikdy, ale také už to zdraví jako pomaličku je trápí víc a víc jo? Mm-hmm. A člověk musí být realista no? takže, takže uvidíme
0: <laughs> jak dlouhá je obecně taková kariéra běžce a asi asi se liší podle jakoby, těch různých disciplín tak
1: já si myslím že podle disciplíny úplně ne je to individuální je to, mm-hmm. je to každý jedinec je jiný je to tam hraje tam Hrozně věcí tam hraje, jako hraje nějaké prostě svinoty a samozřejmě je to stránka toho, můžeme začít třeba říct, jako asi nejdůležitější, teda je nejdůležitějším je to zdraví, to, jo, mm. jak, jak člověk jako, jak je zraněný, jo, jako, jak, jak trpí na zranění, jestli je schopný někdo skončit v 25, někdo ve 30, někdo v 35, někdo vydrží do 40. A, takže to zdraví je na prvním místě. Toto si myslím rozhoduje. Jo. Pak se můžeme bavit o tom, jaké zranění jsou jo, a jak jim přecházet. Ale to necháme třeba na potom. A další věc je že motivační stránka. Jako jak člověk někdy udělá v mládí velký úspěch a vyhoří a už, už nemá motivaci a už, už ho to nebaví a hledá uplatnění jinde. Finance taky. Člověk prostě... Aby podával jako vrcholový výkony, aby jezdil na velké akci, tak musí být nějak jako zabezpečený a samozřejmě to taky hrá jako roli. Další roli hrajou osobní vztahy. Mm-hmm. Čím jsme starší, tak uh, chceme rodinu třeba, rodinu taky musím zabezpečit. Teďka chci úspěchy, no, tak musím jezdit na soustředění, jsem pořád pryč rodina sama doma, nebo přítelkyně doma, hmm. žena doma a nekaždý je ochotný to, jako kdyby tady tou cestou jít a nekaždý je ochotný to přijmout, takže, takže tam je spousta věcí, takže, protože hold ten sport, pokud člověk jako chce reprezentovat a soutěžit na nejvyšší úrovni, tak to musí obětovat všechno a bere, bere si toho, bere, stojí na to hrozně moc, jako hrozně moc se musí odepřít, jo. takže a čím je člověk starší, je to těžší a těžší, protože přece jenom ten život jako pokračuje a chce ho nějak žít a ne každý je ochotný prostě do 35 třiceti jako být jako jenom čistě, čistě na sebe, že jo? A neřešit nic okolo, jo? protože taky říkám, člověk pokud chce být úspěšný v atletice i v dalších sportech, ale já teda mluvíme o běhání, tak musí být cobec, musí být prostě... Tam, já teda to takhle mám nastavený, jako, nebo myslím si, že to tak je. Prostě člověk musí, je to je individuální sport a ten daný sport to musí být individualista. Musí, vlastně on je na prvním místě, jako, hmm. tam musí umět říct ne své sestře, své přítelkyni, své rodině a on vždycky je na prvním místě a musí prostě, musí, musí prostě směřovat sebe a koukat vždycky jenom na sebe a jít, jít prostě si zatím no. Prostě zní to blbě, ale je to takhle, no.
0: Jsem vlastně jako by, nikdy se takhle z toho pohledu právě ty sportovní dlouhověkosti tak musím přiznat, že jsem to nevnímal do teďka, než se to zmínil, prostě takhle jakoby široce, že těch věcí. Samozřejmě první, první věc, která jako člověka napadne je, jo, Fyzická prostě, kondice, mm-hmm. uh, síla, uh, zranění a tak podobně. Mm-hmm. Ale prostě přesně, jak popisujete, tam je jako mnoho dalších aspektů, no. který normálně člověk nenapadne.
1: Přesně, no, přesně, jo. přesně. No. Já bych řekl, jako, že ta fyzická kondice je až na posledním místě tady u toho, protože v dnešní době mi to přijde, že se to jako všechno posunuje, že ta, ten, ta fyzička a ta výkonnost není problém. Jako pokud mám všechno srovno, co jsem řekl, to zdraví a jsem schopný prostě si odepřít všechny tady tyto věci a, jsem, a chci to dál dělat.
0: Mm-hmm.
1: Tak ta, jako kdyby to fyzično, to tam prostě, si myslím, bude do 40, jako samozřejmě ne na těch nejlepších výkonech, ale prostě to se netratí, jako to se úplně, to úplně nevyprchá, jo. Mm-hmm. Samozřejmě taky mluvíme, každý to má jinak, jo. Ale myslím si, že to není úplně to zásadní, no, že to je, je to o těch dalších aspektech. No.
0: A jak je to, jak je to tím pánem, protože se teď dotknul, jako že i pořádý ve 40. Trénovaný sportovec má výkon prostě na, na vysoký úrovni. Jak je to právě s výkonem a, a věkem v běhu? Já mám, mám za to, teď předtím, kdy jsme začali, jsem vám tady ukazoval tu knižku, kterou, kterou jsem začal číst a tam jsou vlastně právě příklady z, z různých sportů a konkrétně v běhu. Jsem se tam dočet, že je teď velký trend třeba u těch vytrvalostních běžců, maratonů, aby vlastně podávali velký, velký nebo jako suprový výkony čím dál tím starší sportovci. No. A samozřejmě v tom maratonu víme, že spousta lidí i nesportovců nebo neprofesionální sportovců se dostane k maratonu prostě, já nevím, a 45, a 40, protože najednou chtějí něco dělat, chtějí něco dokázat mm. a teď zaběhnou maraton a, a někteří vlastně se tomu věnují naplno a dokážou vlastně to zaběhnout docela slušní časy. Tak jak je to, jak je to jak z, vašeho, z vašeho pohledu s výkonem a věkem
1: v běhu? Tak samozřejmě my musíme taky si říct jako maraton a osmistovka, patnáctistovka. Velký rozdíl. Tak, ano, ano. Já bych asi začal tak, že bych řekl, že napřed bych řekl, že u té osmistovky a 15 stovky dle mého názoru, je, je ten ideální věk, jak si myslím, kolem 28 30 let. Člověk už, na osmistovku ne, to už, to už je starý, ale na tu patnáctistovku... Je to takhle, prostě okolo toho, od těch 28-30 let, jo, má prostě ideální, má zkušenosti, všechno jo, a taky s tím souvisí to, pak se k tomu vrátím, ta mm-hmm. vytrvalost, vytrvalost s věkem, jde nahoru, jo. rychlost, rychlost jde dolů, tu, že rychlost je to tak, že rychlost je vrozená, jo. rychlost de facto, když se s ní nenarodím, tak tak s ní neudělám nic. Jako jo, to prostě Mám nějakou rozenou rychlost, tréninkem ji nějak, někam rozvinu, můžu ji rozvíjet, můžu ji malinko někam posunout, ale není to, není to prostě, není to, že by, jo, že by když ji tam nemám a udělali jsem je elitního sprintera, to prostě nejde. Ale vytrvalost, ta je trénovatelná velice dobře a Snáž. Je to jenom o tom, kolik jsem schopný toho trénovat, kolik jsem tomu schopný dát a kam jsem schopný dojít. Jo? Takže ta vytrvalost, prostě tam je prostor až do nevidím. Mm-hmm. A samozřejmě vytrvalost, čím jsem starší, tím zpomaluji, ale zároveň vytrvalost, prostě čím jsem starší, tak roste. Jo? Mm-hmm. Je to i tím. Když člověk, samozřejmě mluvíme o sportovcích, kteří celý život jako sportují, že tam se to stítá všechny ty roky, co jsem, takže to tělo si to pamatuje a ta vytrvalost je nahoru. Jo. Takže i proto vlastně my u těch maratonů vidíme, že prostě ve starším věku se dá běžet skvělý maraton, protože se všechno za ty roky nasčítá a ta vytrvalost je jako nahoru. Jo. Mhm. A u té třeba třeba stovky Mluvím taky o věku 28 let třeba ideální, protože taky to, se to nastřítá ta vytrvalost a může využít prostě zkušenosti jo. a podle mě je to takový nejlepší jako věk, ale mluvíme o takovém jako, ideál, jako ne ideálním, ale prostě o nějakém průměru, jako nebo o nějakým norm, normálních, protože samozřejmě je spousta výjimek, jako, který se vymykají. Já teďka mluvím o takovém prostě standardu, jak se to, jak by to dle knih nebo dle mých zkušeností mělo být, ale samozřejmě máme spoustu výjimek, jo, ne, které prostě se úplně vymykají, protože v dnešní době, třeba u toho maratonu, v dnešní době je to tak, že už Normálně by to mělo být tak, že se člověk projde tou 800, 1500, 15, pětkou, desítkou, půl maratonu, dostane se k maratonu. <sící> <sící> Ale obzvlášť u Afričanů v dnešní době už, už prostě oni už ve 20 jsou maratonci. čistě prostě jdou maratonský trénink od 18 a ve, 20, ve 22 jsou schopni prostě běžet uh, maraton na světové rovni. A je to je, tím tímto směrno, protože prostě v maratonu na silnici jsou peníze a mm-hmm. oni v tom vidí prostě možnosti vydělat a je pro ně snažší se dostat do závodu na maraton, protože jich je spousta, než to, aby se dostali na dráze, jako do, mm. jo, někde na závod, jsou schopni nějaký peníze, takže ty finance to ovlivňují hodně. Jako za mě, za mě je to špatně. Nebo u Afričanů to je asi jedno. Jich tam je tolik, že tam těch pěšců a talentů je tolik, že to je jedno. Ale pokud někdo tady třeba v Evropě nebo v Česku se v tomhle vzhlíží, že vidí jo 20 letý Kenian zaběhl maraton, já půjdu ve 20 běhat maraton. Jo. To je, za mě je to špatně, jo, že ten maraton bychom měli prostě začít běhat třeba v tom pozdějším věku. Jo, že si nad, napřed projít těma kratšíma tratěma a dostat se postupně k maratonu. Ale bohužel taky jsou případy, že už i v Česku od mládí běhají maratony, nebo půlmaratony a za mě je to špatně, protože vlastně oni vůbec nerozvinou tu rychlost, kterou třeba nějakou mají a totálně ji vlastně zabijou tady, tady těma dlouhýma tratěma a to tělo ještě vlastně ani na to není
0: připraveno. Je tím pádem pro vás jakoby varianta pro kariéru tím, že prostě přejdete na maraton nebo na další tra- tratě zase v budoucnu? kdybyste jste chtěl samozřejmě? Jo. Taky
1: jsem o tom hodně přemýšlel a je to samozřejmě je to lákavý, ale já jsem jako z 15 třeba 5 kilometrů, 10 kilometrů třeba na dráze moc jako smysl běhat nemá, protože tam je taková konkurence, že člověk aby se prosadil, tak to bude horko, těžko. A na maraton samozřejmě já, já bych do toho jako šel, i na to mám hlavu, chuť, ale bojím se své zdravotní stránky, no, že, že prostě mě tělo už, už by ten těžký trénink a ty velké, velké množství kilometrů a objemové přípravy uh, úplně nepřežilo, no, Že já vlastně Tomu se můžeme potom vrátit ale úplně zdravotně na to, jako nej, nejsem nejlíp a bojím se, že vlastně bych moje klouby a by to nezvládl. No.
0: Rozumím, rozumím. No, já myslím, že u toho můžeme i zůstat, protože jako více to zmínil několikrát. A já když jsem četl vlastně jako nějaké články o, o vás a podobně, tak víceméně jsem. Se dočetl právě, že klouby, klouby že máte prostě potíže s kloubama, s kyčem a podobně, tak jsem se zeptal mm-hmm. zeptat, co vás, co vás během kariér nejvíc trápilo, no? jak jste na tom jak dneska
1: právě. Tak asi jako, kdyby nejvíc jako, mě trápily ty kyčle, jo. Už jako, protože já je mám bohužel od narození špatně rostlý, já to mám... Na stehenní vlastně, kost, která se potkává v kečelním kloubu, že? takže v Anvi, tak já tam mám víc kostí a tam dochází k nějakému tření a mm-hmm. vzniká zánět. Ale bohužel, čím jsem starší, tak ten zánět už jako je mnohem agresivnější. A vlastně, loni, mi tam vždycky jako něco začne bolet tím zánětem, ale člověk třeba to přeběhá. Loni jsem si způsobil jako na obou kečelích u zlomeninu což znamenalo dvakrát, dvakrát pauzu na dva měsíce. A, ale já už jsem už ve 20, jo, jsem třeba měl poprvé s tím problém, ale byl jsem mladý, byl tam jenom zánět, dostačilo, nevím, dva, tři týdny neběhat ne, nebo nějaký prostě protizánětlivý léky a ten zánět zmizel, jo, a byl jsem se brátil jsem se do tréninku. I když už ve 20 vím, že Pavel Kolář mi říkal, že to jako na dlouhý běhání úplně není. Mm-hmm. Takže dejme dej, díky bohu za to, že pořád ještě, ještě běhám. A Takže úplně pravdu neměl. Úplně neměl pravdu. Ale tak jako člověk musí nějak s tím pracovat nějakým cvičením a takhle. Jo, a, ale už ve 20 jako mě to trápilo, a ty kyčle jako mě jsou hodně omezující. No. Takže i proto říkám, že já na ten maraton si asi úplně netroufám, protože nevěřím, jako, nebo mám strach z toho, že ty kyčle by to jako nepřežili. že přece jenom člověk musí pracovat ve velkých počtech kilometrů, velký objem a já jsem typ, že to neumím dělat na půl, nebo toto, takže já bych do, když už bych do toho šel, tak bych do toho šel jako po hlavě a chtěl bych prostě naběhat hodně, chtěl bych ten maraton běžet dobře a Tady z tohohle je velký vykříšník, no. I když by mě to jako neskutečně lákalo, i chuť bych na to měl. Hlavu si myslím, že taky na to mám, ale tady to je strašák, no. A, a jinak jako samozřejmě těch zranění v té kariéře jsem měl více, jo. Tam kyčle, ps, to bylo občas nějaký ten zánět, ale po, až teďka po té třicítce mě to začalo trápit víc. A jinak. V průběhu těch mezi tím 20. A 30. rokem největší problémy jsem měl asi s patou, tam takový jako se dělají různé vírusky a takhle, které tlačí a to mě trápilo taky tři roky třeba nějaký zánětý achilovky, no. jednou jsem měl unovozlomaní nozané rytmí kůstky, to bylo taky nebylo příjemné a Je to tak, je to tak, no prostě člověk jako
0: dělá... Předpokládám přesně tak, jako u profesionálního sportovce těch zraní prostě je spoustu. Já jako se ptám z toho důvodu, spíš než možná právě, abych od vás dostal nějaký výčet všech zranění, což asi úplně nebude možný. Spíš mě zajímá, jakým způsobem se věnujete regeneraci, rehabilitaci. jak, Jak vlastně regeneruje po závodech profesionální atlet?
1: Tak to regenerace je hrozně důležitá. To je přesně, jako bych se ještě se vrátil nebo řekl, že jako, ty zranění jsou některé, který jako neovlivníme. A pak jsou ty, které můžeme předejít, že právě to jako, jako regeneraci. Ty, které neovlivníme, takhle, prostě tam jsou. De, tam můžeme si pomoct nějakým cvičením, ale stejně asi k ním jednou dojde. Že to opotřebení organismu tam prostě je. Ale je spousta věcí, které můžeme to regenerací, správným cvičením, jako jim předejít. A samozřejmě my, já jako profesionální běžec, ta regenerace tam musí být, jako já de facto řeknu třeba dvě hodiny denně, a po dopolední fázi, po odpolední další, ať už to je na důkle po každém tréninku nějaká prostě pára, teplá, studená voda, zavedovat nohy, jo, masáže. Teďka je to práce s fyzioterapeutem, různé cvičení, posilování středu těla, vyrovnávací cvičení, aby se předcházelo tomu přetěžování, teda ne partie Uh, mm. jsou to různé tady spousta takových hlav věcí no a berí to čas no a zase smou toho že prostě tím člověk starší a mm. ten čas prostě hledá no nebo nebo chce ho musí ho jako musí si říct, že tomu chce, aby nebo nechce no
0: že to není jenom vlastně čas jakoby na trénink no, na přípravu no. to je i na to že
1: tak prostě tak no prostě tak jako člověk když na trénink že třeba na desátou se všechno to to dotrnoj trénink je 12 a teďka by měl jako aspoň těch 45 minut se po, po, po věnovat ty regeneraci. Nějaký oběd letí domů, no a tři, tři hodinky pauze, tři a půl, čtyři, dle toho, jak, jak si to naplánuje a jde znova na trénink, jo, ten, ten může být hodinu, hodinu a půl, někdy dvě a po té druhé fázi by měla, by měla být delší regenerace, jo. takže hodinu zase tráví někde hodinu a půl, jo, a ale zčítá se to, a je to, je to spousta času. No, Kdy se to potom zrušinu. Mm. No.
0: A je Jakube, něco, co vlastně Jakube, v regeneraci. A vlastně v rehabilitaci v nějakých zranění se vám osvědčilo a teď myslím jako něco třeba neobvyklého typu, vím, že fotbalisti prostě jednu dobu jezdívali v takový ty světové hvězdy za, za nějakou tu léčitelku do Srbska která prostě používala nějakou tu placentu nebo já nevím, co to přesně bylo je něco takového jako co můžete, takhle, co se vám osvědčilo co prostě není moc jako třeba známý a,
1: já asi, a, jako... a
0: je a skoro alternativní až no, tak je...
1: Jako věřím alternativní medicíně, to, to taky využívám. Takže to, jo, to, tomu věřím. Mám i rád jako čínskou medicínu a jako mm-hmm. punkturu, To využíváme, to využívám hodně. Ale je to spíš jako zřídka, jako, nebo není to tak pravidelný, je to prostě vlastně, třeba řeknu jednou za týden nebo takhle. A spíš jako ty klasické klasický metody. No. Protože přece jenom tady tyhle alternativní vědci, nebo ty ta čínská medicína akupunktura to už zase většinou lidí který, nebo věci kteří nemáme třeba tolik dispozici, nebo tak snadno snadný přístup k nim jo takže to, taky to je o tom času je to stojí mnohem víc času a člověk někam musí zajet někde se obědnat jo taky oni nemají úplně často že to je takový jako navíc, ale myslím si, že určitě jedno týdně minimálně je, je dobrý tady tyto věci podstoupit, jo? protože normálně nikde trénujeme, jsme na soutředí nebo máme na důkle základnu, tam, tam jsou nějaké nějaký regenerační možnosti a mám je rovnou, že skončím trénink, vyslaču se a jdu. jdu. Když to na tady tyto prostě o čem mluvíme, tak musím se převlít, musím někde jet a už to zase stojí jako čas a je to náročnější. Jo.
0: Mm-hmm, rozumím. Není to běžně prostě. Není to běžně
1: přístupné, přesně, přesně tak, přesně tak, přesně tak. Ale na, jako na té dokle se to taky lepší, už to máme i kryokomorů, což je super, což je taky vynikající způsob, jako regenerace, to je opravdu to Ale já jsem, já jsem taky ještě starý, jako stará, stará, stará škola, my, my, já miluju prostě saunu, studenou vodu a a asi pedličku bych řekl, že já natolik miluju studenou na vodu, že každý den jako před spaním večer si dám úplně nejledovější sprchu. A, a jednak je to jako příjem zdravý, jednak si zaledu jako nohy, jednak, nebo nejen nohy, ale my se potom i skvěle spí. No, já nemám rád, když mi je teplo, jako, že usnu dobře, když prostě ten organismus je, když to řeknu, zachlazený nebo A to je pro mě to nejlepší.
0: Taky jsem se začal teď jako s chladem seznamovat a musím říct, že se mi docela líbí. No? Jako vždycky mm. jsem byl takový spíš milovník tepla, mm. ale studená, sprcha.
1: Studená. Mm. Jo, jo je, je to, člověk se je a pak Přesně. To, to, no.
0: Já bych se vrátil k tomu věku a výkonu a mě právě hrozně zajímá, jakým způsobem se mění přístup k třeba právě k závodní strategii věkem. Jo? Protože chápu, že u té vaší disciplíny spíš věk je ne- ne- nepřítelem, ale předpokládám, že zase na druhou stranu se to dá nahradit jako nějakýma zkušenostma změnou nějaký strategie, Můžeme takhle toto to, téma trošku rozebrat, jaká je vůbec strategie, jak se plánuje, jak poběžíte, jako třeba v hale nebo venku a jak se to mění právě věkem, by <těk těk> to zajímalo,
1: jestli vůbec. <těk> Otázka si vůbec, ne? jako, samozřejmě tím věkem něco se tam mění, jo? jako, jsem, jak jsme říkali, člověk ztrácí rychlost, jo? a... Takže třeba na to musí být schopný jako se přizpůsobit, reagovat, takže nemůže si třeba dovolit už třeba úplně závodit se stejnou taktikou jako jako v mlání, když to takhle řeknu. A ta patná stovka je strašně jako zapeklitá. Tam tam rozhodu, jako to má tolik, tolik proměných, jo, že tam si naplánovat taktiku, kterou třeba bych chtěl držet, je hrozně těžký. To je... Tam Člověk je to spíš o tom, že musí umět reagovat na, daný, na danou situaci v tom běhu jo. a tam, tam může nastat tolik proměny, že opravdu je to hrozně složitý, a, ale samozřejmě s tím věkem třeba se to mění, jako mění se to, že, jak jsem říkal, už není člověk tak rychlej, takže třeba řeknu, nemůže spolehat na to, že bude vzadu a poslední 100 metrů jako tam napere a, 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 a je schopný vyhrát, jo. To už, to už třeba tam není, že člověk musí reagovat malinko jinak, musí se spát víc dopředu a, nebo ten nástup závěrečný musí být, musí být jako ne 100 metrový, ale třeba řeknu 200, 300 metrů. Jo, už poslední, hmm. že, že už tam není úplně ta výbušnost, ale je tam zase to, že ta rychlost nějaká tam pořád je ne natolik maximální, jako byla, ale zase třeba to něco pomalejším tempu než ten maximální vydržím zase třeba díl, než, než jsem byl v třeba schopný. Jo? Že, takže ten finish udělá třeba delší, jo? když to řeknu, tak takhle to příklad říkám. Jinak je to hrozně, hrozně složitý a tom říct jako nějak, prostě nějak, jako, nějakou věc nebo jak se u toho závoduchovat, hmm. protože tam je v opravdu tolik věcí, že to, to bychom by tady nevý, 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 nevýjmenovali. Hmm. a Myslím si, že jako, úplně to jako, o, tom, jako, o tom věku. prostě Člověk se musí připravit, musí, když, když má formu, tak uh, ji musí mít prodat. A co, asi nejzasadnější u toho věku jako, je to, že když člověk je starší, má víc zkušeností, je klidnější, není tolik nervózní a to si myslím, že hraje jako, velkou roli. Že, a když je dobře připravený, tak to třeba umí prodat jako víc a líp, než, než třeba v, těch, v tom mladším věku. Jo? Protože tam ta nervozita dokáže hrozně moc a starší závodník s ním mnohem líběkou jako umí pracovat. No. Takže na to třeba se ti starší závodníci by měli zaměřit, že... Umí prodat jako ten výkon, tu svoji výkonnost lépe než ti mladší a tohle, tohle jako využít, jo.
0: A je to vlastně, jako to umění to prodat, teď jsi říkal hodně, zmínil se vlastně tu psychologickou stránku, tu mentální stránku, tak je to o tom umět se jako naladit správně, aby člověk vlastně využil to, co nám natrénoval. Jakou jako roli tam hraje právě? Jako umění pracovat s hlavou?
1: Tak já si myslím, že zásadní. Jo. To je ta hlava, ta hlava. Hlava dělá obrovský kus toho výkonu. To je... Pokud člověk nemá hlavu, tak může mít natrénováno, co chce, co chce, a pak, pak přijde na velkou soutěž, když Jo, to je, Ta hlava je alfa omega toho výkonu. To, to je... To je prostě úplně jako zásadní, si myslím. Jako za mě. Že prostě... Člověk, a zase, jo, člověk může, i třeba nemusí mít tolik natrenovanou a má dobrou hlavu, tak je schopný zaběhnout jako dobře, jo. Ale, a má třeba, může mít natrenovanou může být v tréninku nejlepší na světě, ale když nemá, nemá hlavu, tak ten výsledek na té akci jako neudělá, jo. A ten tlak, že na těch velkých soutěžích tam je a ne každý je schopný s tím pracovat a umět ho nějak <coughs> přijmout. Takže za mě hlava je alfa omega taky taky je spousta závodníků, kteří, máme dva typy, jo. někteří, někteří prostě jsou tréninkový typ, který na tréninku de facto zničí každýho, jo. každýho, z každýho závodníka nebo zničí celou, jako, nikdo ve skupině na jeho tréninku nemá, ale pak přijde závod a on z té skupiny je poslední. Mm-hmm. Jo, je, a pak jsou lidi právě, kteří na tom tréninku jako se neumí kousnout, neumí se zmáčknout. Jsou poslední ze skupiny, ale přijde závod a oni vyhrávají. Že? To je, taky jsou dva typy tady takhle jako závodníků.
0: A o čem to je? Jako, nebo dá se to natrénovat, jako by ta hlava? Jako, určitě,
1: určitě se to dá trénovat, ta hlava, já si myslím, že jako je velice trénovatelná, jako taky tak. Je spousta odborníků, se kterými se to dá jako rozvíjet teďka.
0: A vy s někým pracujete takhle? Já jsem
1: jednu dobu pracoval se sportovním psycholožkou. Zrovna to bylo v době, kdy jsem vyhrál hlavní místnosti Evropy v Praze. Ale potom to nějak jako zastavilo. A... Teďka to spíš řeším, že mám takový člověk jako spíš alternativní,
0: mm-hmm.
1: a který mi pomáhá. A... Ale a je že... to zase
0: nějaký coaching v podstatě?
1: Ale dá se říct, že jo, no, jako, hmm. ale já pořád jako tvrdím, že samozřejmě ten psycholog vás někdy jako nasměruje, ale pořád je to o vás, vy musíte umět jako přijmout a překomulovat to, co on vám říká, že, jako on vám může říkat cokoliv, zpracovat cokoliv, ale pokud vy nejste jako ochotnej, nebo nejste nastavený, takže to chcete přijmout, tak stejně to, jako kdybych podle měkni čemu, takže hmm. je to takový jako oboustraný, no. Ale ta hlava je Jo, protože já třeba říkám, jako ten běh je takový jako, ten běh jako bolí, jo. Vždycky, vždycky, vždycky bude bolet. A, a odkaď vychází bolest? Jako z mozku, že? to je prostě signál mozku, který se brání a brání a to tělo to nechce. Jo. Takže tady v tom, podle mě, jsou obrovský mezer, že my se můžeme naučit jako s tou hlavou jako pracovat Tak, aby tu bolest jako úplně, úplně nevnímala a, a třeba tím zase jako dál. Mě tehdy jako jsem taky měl takový zamýšlení, že vlastně třeba u vojáků, že je učí prostě, když padlo do zajetí, tak je učí tak, aby jako snášeli že jo, třeba mučení a jsou schopni se to jako, jsou schopni se vycvičit, jako tímhle. Že že to jde, jako jo, že tu bolest jako, jsou schopni někde jako, jsou schopni, jako, přijmout a nic neříct a jsou schopni ten mozek takhle nastavit. Takže si myslím, že i když to srovná s tím během, že tam jako, je obrovský prostor práce, protože když oni umí třeba takhle ty vojáky jako, vycvičit k tomu, mm-hmm. aby, aby jako, prostě, to zvládli, tak vidím, že prostě... I v tom běhu by se to dalo třeba použit, že, že se jako kdyby naočkovat proti té bolesti, jako v tom běhu ta tam prostě je. No. A je to
0: tenhle ten směr, jako i, na kterým třeba vy sám pracujete?
1: Uh, úplně ne, ale zamýšlím se. Jako, jako můžu kdyby můžu. Přemýšlím o tom hodně, no, jako hmm. i, a, jo, toto, protože tam i u toho běhu je to tak, že prostě člověk jde na závod a Není tam jenom nervózní to, že mám strach z toho, že prostě, nebo strach, nebo jsem nervozní z závodu, že prostě se mi nebude dařit, bude se mi dařit, jo, jsou tam takový soupeři, takový soupeři, teďka je na mě nějaký tlak, mám podat výkon, jo, spousta věcí, ale je tam i to, že ten organismus je nervozní z toho, že ví, že to prostě bude bolet, jo. Je z toho nervózní i na závodě, o kterém, ve kterém on nic nejde, ale ví, že prostě v té závěrečné fázi, toho to bude bolet a ten organizmus si to pamatuje že ho, a už, už je nervózní. Jo. Mm-hmm. Takže jako kdyby záměr tady s tím se dá jako. Tam vidím obrovské jako mezery. No. Nevím, jestli třeba někdo to jako, tady na tom pracuje hodně, ale tohle jako, mě třeba to jako zajímá. No, jako téma.
0: A vnímáte teda jakoby, tu bolest jako největší překážkou, jako podat maximální výkon nebo vyhrát závod? Je to,
1: Asi by... to není jako největší překážka, ale je to, myslím si, že je to dost, jako dost zásadní. No. Jako, mm-hmm. jo, samozřejmě, tam taky jsou takový různý zlomové body, že jako to bolí, bolí a pak nejenom se to zlomí a vyletíte, ale někdo se do toho, do toho stavu, že letí, ani dostane, protože už jak to začne bolet, tak neumí, jako, neumí jako jít přes to. Jo. Takže je to, je to zajímavé. No. Jako, já si myslím, že obzvlášť 15 stovky, tam si běžíte tak rychle a de facto dlouho, že většinou prostě poslední kolo už jako, už jako fakt hmm. jako bolí. No.
0: A vy jste říkal teď trošku, jako, že pracujete s někým na tom jako alternativně. Je to, je to, teď já nechci, nechci jako konkrétně od vás jako nějaké jako prostě věci, které děláte, ale spíš obecně jako je to třeba o já nevím, nějakých meditacích nebo práce prostě s duchovném, s duší a tak podobně, až hmm. tohle stránku, nebo to je spíš o tom práce jako, jako, já nevím, na soustředění a... No, spíš je to takový rozumím,
1: jako napůl jako psycholog, který ale jako práci spíš s příst že Ten člověk má jako s energiemi, má, že ten člověk jako uh, má nějaký dar nebo jak to říct, mm-hmm. a umí používat energii, no prostě takhle. Takže tady tady takhle takhle bych to řekl. rozumí, rozumím.
0: rozumím. Máte třeba nějaký nějaký rituály, které používáte jako před zavedení, před před výkonem, před závodem? Asi,
1: já nevím, jestli tomu říkat
0: rituály, ale
1: jako většinou, když závodím, tak ten den probíhá pro mě vždycky bude stejně. Aby byl jako, musím to mít, mám to nějak nastavený, ten scénář toho dne a vždycky to dělám stejně. Tak nevím, jestli můžeme to nazvat jako rituál, ale asi jo
0: rituální zvyky, jo. No, no,
1: jo. je to takhle. je to tak, no, jako ten závodní den, se, vždycky to mám jako stejný, no, I, se snažím jako jíst, stejně, stejný jídlo a ten režim toho dne je prostě držím stejný, jo, jo. I to tělo už jako se na to připravuje, ví jako jo. I před spaním, třeba jako si člověk nechá si. jako už si jako promýšlí nějaký scénář toho, toho dne, mm-hmm. toho závodu, aby to tělo vědělo, ale pak musím jít vypnout, aby, aby usnul. Ja? Takže ale je dobré si to takhle před spaním jako nechat hlavou projít na chvíli, a pak ale už vypnout, začít mi se něco jiného spát. No?
0: Vizualizujete si ty závody? Jo,
1: určitě. Jak to aha, 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 Určitě, určitě. Určitě. To si myslím, že je důležité. No. A to dělám jako už ten den předtím před, jako před tím spaním.
0: A máte něco podobného, jako že třeba před, konkrétně před závodem nějakou dobu předtím přestanete jako, trénovat nějak tvrději, dáte vlastně víc prostoru tomu tělu k regeneraci. Vím, že spousta sportovců dva, tři dny předtím třeba jako, přestane dělat trénovat a nechá vlastně, jako by to tělo být.
1: Tak určitě tam, tak, tam nějaké to hladění jako, na ten závod tam je. A určitě to nejde jako, trénovat tak, jak když jsme třeba na soustředění. Jo, ten, ten trénink jako, se musí jít jako, dolů. Ale já jsem třeba typ, který jako, spíš jako, většinou ty výsledky dobrý, jako mám z toho, když pořád to držím v nějaký, jako, nějaké trénovosti. Že třeba řeknu jako, dělat jako... 14 dní jenom jako, nebo týden, už jen, i týden jako, jenom se tak jako pokusávat a dělat nějaké rovinky, že to mi nestačí a potřebuji i v nějaké zátěži, pořád to tělo držet na nějakým, na nějaký vyšší úrovni té zátěže a z toho jako zaběhnu líp, než kdybych jako jenom úplně jako se flákal, ne, nebo ne, neflákal, ale jenom si tak jako nějak prostě trénoval. Jo. Že pro mě je lepší malinko to držet v té, více, jako víc, víc, to větší trénovatelnost.
0: Vy jste se dotkl před chvílkou, e, stravy. Říká se, že vlastně, máte nějakou, najedete na nějakou danou stravu před, před soutěží. E, mě zajímá obecně nějaký téma diety. Třeba jak máte, e, jaký máte zkušenosti s dietou běhu? Jako, říká se, že hlídáte váhu, ale obecně třeba jako, jestli máte nějaký speciální, speciální <těk> dietu na přípravu.
1: Hlídám váhu, ale. Ale dietu, dietu nemám. Dietu, jako, já jsem nikdy ne, jako, nějak neřešil jako, stravu. Mm-hmm. Taky říkám, že jako, jsem už taky stará škola, když to můžu říct dnešní jako, mládež nebo dnešní. Kdyby mi, let, kdyby mi teď bylo 20, tak je to úplně jinak. Jako, dneska, jaké jsou možnosti, Přece, je to bohužel jenom 13 let, ale je to úplně někde. jinde. Jo? Mm-hmm. Než když já jsem přicházel jako, k profíkům v roce 28 tak je to dneska úplně jindé, jo. Dneska se dělají věci, které prostě tehda se vůbec jako nedělali. A, takže já jsem jako nikdy stravu nějak jako neřešil. Samozřejmě tu váhu si nějak snažím hlídat. Ale jím jako na co jako mám chuť. A samozřejmě vyhýbám se jako těžkým jídlům, smaženým jídlům, nebo takhle. Mezi tréninkama, lehké jídlo, jo, ale nějak jako čistě vlastním jako selským rozumem se řídím a pocity svého těla jako a sám si to jako takhle jako, o to, jako ten běžet stejně, stejně toho tréninku a té aktivita mi tolik, že to tělo jako nepřibírá, tam jde spíš o to, aby aby nespomaloval tu regeneraci, jo. že když tam večer prostě šest šest a kačenu, tak napřed budu trávit že jo, tady toto a, to, a regeneraci začnu nevím, kdy. když tak když prostě večer si dám rýži s rybou nebo s kuřetem, tak hmm. že jo, to tělo nemá problém to strávit a zároveň zregenerovat, jo. jo, Takže spíš tady jako na takové věci jako se zaměř, zaměřuju. Vím, že si před tréninkem nemůžu dát jako taky jo, těžké jídlo. Já už vím, co mi sedí, co mi nesedí, jo, abych odbledl, mohl jít, abych schopen trénovat. Ale nikdy jsem jako, jinak, jinak jsem to nikdy nějak jinak neřešil. I když samozřejmě může říct, že možná třeba to je chyba, že jsem jako mohl běhat, ještě rychleji, protože vím, že ty možnosti v té stravě jsou velký, že jo? máme nějaké ty super pot, super potraviny. Mm-hmm. Dá se tady v tomhle řešit hodně. A je to otázka, no, jako jo, je to otázka, no. ale říkám, já nikdy, nikdy jsem.
0: Rozumím, takže prostě to řešíte spíš jako intuitivně, <tějí> <tějí> pocitů. Přesně tak. A myslím, že v tomhle tom, jako vám rozumím, protože to vám podobný, myslím, že to dává smysl, samozřejmě, asi, když člověk má potom nějakým způsobem. Ty věci propočítané a má jako nějaký speciální přístup, tak taky věřím tomu, že to může přidat jako něco navíc. Ale obecně já taky věřím spíš tomu jako selskému rozumu, rozumnímu přístupu k tomu. A taky jste říkal právě, že jako počítat s tím, kdy to tělo stráví, kdy vlastně jako to tělo dává energii na to trávení, na, na tu regeneraci a podobně, to mě dává jako to smysl. Ne?
1: No, přesně tak, Asi, jako, to je takový, jako, to nejlehčí, že? Jako, myslím si, že je to jako, základní a nejzásadnější, tím, když už člověk nechce jako, se trápit nějakými dietami, nebo Teď je otázka, jestli je to na místě, ale řídit se aspoň tedy tím, no, o čem jsme se bavili.
0: Hmm. Uh, takové, teď jsme jako, v takové době, že letos moc těch, jakoby, závodu nebylo, uh, spousta jako velkých atletických mítingů bylo zrušeno. Jak si udržujete formu teď? Asi teď jako nezávodíte, že jo?
1: Ne, ne, já jsem letos to pojmu úplně jinak. Vlastně proběhlo jenom pár jako meetingů a nějaký závody tady menší v Česku, že jo? Ale jinak bylo hodně závodů zrušeno. Byly zrušeny všechny velké akce, vlastně, hmm. jako místosti Evropy, Olympiáda. Byla přesunuta místosti Evropy bylo zrušeno nám zastavili jako kvalifikační žebříček, nebo kvalifikační systém celkově na olympiádu zastavený až do prosince. Takže já jsem jako začátkem dubna, nebo v polovině dubna, jsem se rozhodl, že, že letos to pojmu tak jako kdyby, že si po x letech odpočinu, hlavně psychicky, od atletiky. A i vzhledem k mému zdraví jsem nechtěl jako trénovat, protože taky jsme u já to prostě neumím dělat jako náplň. Mě by asi nebavilo nějak jako běhat tak, abych držel nějakou formu třeba na menší úrovni. To by mě prostě jako nebavilo, že já, když už trénuju, tak prostě trénuju. Takže i z toho důvodu bych prostě zbytečně neriskoval zranění, když de facto o nic nejde. Tak jsem se rozhodl, že to letos jako vypustím a pořídil jsem si silniční kolo a začal jsem jezdit na silničním kole, což mi neskutečně chytlo. A vlastně jsem trávil, teď jsem seděl půl roku na kole, a jakože, jak říkám, všechno dělám naplno, takže mi to chytlo. Chytlo úplně a de facto jsem jezdil takový kilometry, jak skoro profíci, takže jsem vlastně seděl jako na kole každý den. A... A připravoval jsem se na koule, no. objel jsem si pár cyklistických závodů, i a bylo to prostě super, no. jako i pro tu hlavu, že prostě úplně něco nového, něco jiného. A já jsem se to neskutečně užil. Jsem poznal spoustu nových lidí, nových kamarádů z cyklistického světa, a bylo to prostě super, no. jako úplně to dalo mi to nový návoj do života, de facto už jako Vím, že co budu dělat, jako hobby sport, když skončím z <laughs> jo, takže opravdu je to chytlo a teďka, jako teďka už se to jde do útlumu, už začínám běhát, mm-hmm, takže, mm-hmm. takže zase to kolo odkládám a samozřejmě taky začíná zajímat, takže už taky to není úplně na kole.
0: Takže plány na nejbližší období?
1: Na nejbližší období mě vlastně za týden, nebo už ani ne za týden, my se přesouváme na Šumavu, na první soustředění mm-hmm. A máme až do vánoce to takže nás čekají tři soustřední, už moc tady nebudu doma v Praze do Vánoc na 12 dní. Že máme dvakrát chumavu, jednu Portugalskou a jsou Vánoce, takže já se chci, za, chci se připravovat na halovou sezónu. Jestli budeme žít v tom, že všechno klapne. <laughs> Čeká nás z Evropy halový. Mělo by i světa, ale v Číně, ale to zřejmě nebude to zrušit, takže. Já si přeji, aby bylo aspoň to Mistrství Evropy v Hale, které je v Polsku, v Torunii. A příští rok, když by byla Olympiáda, no, takže tam budu směřovat své kroky. No. A, takhle, no. A díky tomu kolu, jako, říct, že... Myslel, jako, že jsem udělal jako, strašně hodně jako, objemu na tom kole, že jsem strávil hodinu na hodin. A Běhá se mi dobře, že jsem jako začal teďka jako se pomaličku jako hýbat nebo pomaličku běhat, a, ale byl jsem skvěle, že díky tomu kolu jsem prostě nějaké udržel tu úroveň a že to není jako tak, jako my normálně vždycky máme v září třeba čtyři týdny volno, protože jde na dovolenou něco a pak začíná zase jo, od, od, od nuly, od počátku jo, a mě, tu kondici buduje. Směrem nahoru a teďka řeknu, že jako díky tomu kolu jsem sesl z kola a mi přijde tak, že bych už zase do třeba 6 týdnů jako soustředění, že, jako že, to, že, že, to je, že to je super, no, že mi to jako nebolí do toho,
0: toho běhání. To, to je... je to kolo vás docela hodně chytlo? Jo, jo, jo,
1: neskutečně mocno.
0: Takže možná můžeme očekávat, jako že... Po, po skončení běžecké kariéry byste mohl jako nějak v tom pokračovat víc?
1: Tak jako, jako jsem jako taky už jsem starý, na to bych jako podával nějaké velké výkony, ale určitě, určitě po skončení kariéry jakoho bicyklista se tomu určitě budou věnovat. Hmm.
0: Skvělý. Jakube, já si myslím, že jsme probrali tak jako docela dost zajímavých věcí. Já možná se zeptám ještě nakonec, máte nějaký typ, nějaký doporučení posluchačů, tohoto podcastu, jako by právě, právě kdyby si chtěli prodloužit sportovní kariéru nebo začít aktivně se sportem i v pozdějším věku, co byste jim doporučil?
1: <laughs> tak já si myslím, že to určitě jako věk je jenom číslo, Vy řekl. A jak jsme se bavili o té hlavě, tak ta dělá hrozně moc, takže když prostě, když prostě člověk chce a baví ho to, tak a ta hlava prostě je spokojená, tak je schopná odbourat i ty třeba nějaké menší problémy a věnovat se jako věnovat se tomu tělu no prostě jako kdyby člověk může sportovat může může podávat nějaký pěkný výkony, ale musí to tomu tělu vrátit Tejme tomu i dvakrát víc, než prostě v těch 20 letech, takže, takže dbát určitě na tu regeneraci jo. i třeba musí člověk jako to dělat rozumně, aby jako nebláznil, jo, že už samozřejmě už nemůže trénovat každý den naplno, na své maximální, prostě na svůj maximální výkon, spíš jako to kombinovat víc jako volnějších dnů, nebo jednou jako do toho, když řeknu, jako jednou se vydat, pak třeba dva dny jenom jako lehce, jo, a, a dělat, dělat, dělat teďka už jako v tomhle věku poslouchat prostě své tělo a dělat to hlavně tak, aby si z toho měl radost. No.
0: Skvělý. Tak moc krát děkuji za účast v podcastu a přeju hodně úspěchů do budoucna. Hlavně, ať to dopadne se v příští rok, ať je Olympiáda a ať se všichni můžeme, můžeme těšit. Já, na já taky moc děkuji. Úspěchy.
1: Ano, ano, budu se snažit a já taky moc děkuji a. Bylo to moc příjemný. A to je asi všechno.
0: Skvělý. Děkuju. Mějte se krásně. Děkuji.